0: plads, men det kan jeg se, at I allerede har gjort. Det er jo høfligt. Ej, det var for sjov. Rigtig hjertelig velkommen til Haven. Især hvis du er her for første gang. Også hvis du er her for gang nummer 100 eller 400. Du er også hjertelig velkommen, men særligt velkommen til dig, som er her for første gang. Jeg hedder Tobias Aslund Thomsen, og jeg er præst her i Haven. Jeg er gift med Julie. Og far til Samuel, de er forkølet, så det er en sølleflok, som jeg skal hjem til her senere i dag. Så jeg må gerne bede for dem, og ikke mindst for mig. <laughs> det var for sjovt. Som der er tidligere nævnt, så er vi i gang med en serie, en miniserie. Er det OK, petur Det er i orden. Man ved, når man er præst og så skal man holde sig gode venner med teknikfolkene, fordi de kan fuldstændig sabotere dig og undergrave dig. Hvis han ikke gider at høre på mig mere, så slukker han bare på mikrofonen, og så har jeg ikke noget at sige. Så det er vigtigt at sørge for at holde jer Det er jo bare et fif. Som sagt, så er vi i gang med en serie omkring at leve sent. Hvordan er vi i mission i vores hverdag? Jeg tror, det er de færreste af os, der måske er fuldtid skadeevangelister, eller sidder på bare hele dagen og <laughs> forkender evangeliet for alle, der må droppe ind ad døren. Så tror jeg, det er de færres liv alligevel ser ud. Så vi prøver i den her serie at Sæt fokus på, hvordan er det, at vi kan leve i mission, hvordan er det, at vi kan være sendte i vores hverdag. Og der introducerer jeg serien sidste gang, hvor jeg snakker om, at alt, hvad vi gør, bærer et budskab og har en betydning. Folk, de hører ikke bare det, vi siger. De ser på, hvordan vi lever, hvordan vi prioriterer vores tid og penge osv. Og Den kan du høre. Det kommer jeg ikke til at tale så meget om i dag. I dag vil vi gerne blive mere konkrete og snakke om gæstfrihed. For jeg tror, at gæstfrihed det er en af nøglåndene. Og en af de vigtigste nøgler i dag, det har det sikkert altid været, men det tror jeg i hvert fald også, at det er i dag i forhold til, hvordan vi kan nå mennesker, bygge tillid til mennesker, få en relation til mennesker, og også få taleret til mennesker, og dele det, som betyder noget for os. Og hvis du, er, hvis du ikke kender Jesus, så er du landet i en kirke, hvor vi, hvor vi elsker Jesus, han betyder rigtig meget for os, så han vil vi gerne dele med mennesker. Og det kan man gøre i i gæstfrihedens rum, kan vi ligesom sige. Men det er faktisk udfordrende at være gæstfri i dag. Er der nogen, der har jeres kalender booket op de næste fjure? Er der, der, er der er nogen, der bliver trykket på smilebånd, så det er der helt sikkert, at det kan være svært at finde en god, et godt tidspunkt, hvor man kan mødes med mennesker. Det kan være svært at skabe rum til andre mennesker i vores liv. Det tror jeg, det er sådan en, hvad skal vi kalde det, en folkesygdom, eller en landeplage, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg tror, det er fordi, at, at vi har travlt. Altså det er en af faktorene, at vi fylder vores liv med alt for mange forskellige ting. Vi er ikke så gode til at holde det simpelt. Vi vil gerne det hele. Og det, det er måske også fordi, der er en forventning fra samfundet, at vi også gerne skal kunne det hele og, og prioritere det hele og kunne det hele på én gang helst. Så du skal gerne kunne være, være børne, børnefamilieforældre og Bare være en supermom eller en superdate. Nu, nu taler jeg lige ud fra mig selv her. Samtidig med at jeg skal være verdens bedste præst. Og hvis, øh, hvis det var helt godt, at jeg skulle imponere de andre præster, så var jeg også over til Copenhagen Marathon. Det var jeg så overhovedet ikke. Men der, der kan være så mange forventninger <laughs> og idealer i forhold til... Der skulle ikke grine så meget. Ej. Der kan være en masse forventninger og idealer i forhold til, hvordan at det perfekte liv skal se ud. Og det prøver vi nogle gange at leve op til. Og det betyder, at vi ender med at overbooke vores eget liv, så vi ikke har tid til andre mennesker, tid til relationer, tid til noget af det, der faktisk forhåbentlig betyder en lille smule. Så hvis vi bare skal... Nu, nu bliver det deep. Vi springer bare i. Er det okay? Jeg tror også, at en af grunde, at det er Det er også en udfordring for os i forhold til at leve gæstfrit. At vi vil gerne prioritere os selv frem for andre mennesker nogle gange. Vi vil gerne prioritere at have tid til vores hobbyer, til vores tv-shows, eller tid til at doomscrolle på Facebook. eller Vi sætter vores økonomi nogle gange også højere end vores egen gæstfrihed. Vi sætter nogle gange vores komfort højere end gæstfrihed. Fordi det kan være ubelejligt at lukke andre mennesker ind i dit liv, og lave plads og rum til andre mennesker. Fordi mennesker er besværlige. Mennesker kan være irriterende. Mennesker, de, de vil ikke altid det samme, som vi vil. Og derfor kan det faktisk være ubelejligt at kræve, at vi træder ud af komfortzonen og lave plads til mennesker i vores liv. Så det kræver faktisk et arbejde, lidt ubelejlighed. Og det kræver også nogle gange penge. Hvis er du er den, der inviterer, så er det også dig, der holder gildedet. Det kræver faktisk generositet. Jakob Viftrup, som er præst i Københavns Frikirke, en god ven, han siger, at det koster penge at have gode venner. Og han snakker både om det i forhold til, at det, det koster penge at hen og besøge hinanden, men det koster også penge at lave noget sammen og, og være værter for hinanden. Så det kræver faktisk, at vi er villige til at træde ud af vores komfortzone. Og så tror jeg også, at individualismen, den er en udfordring. Og der er rekord mange mennesker, der bor alene og er afkoblet fra det fælles liv. Vi lukker altså mere om os selv, end jeg tror, man måske har gjort på andre tidspunkter i historien. Og så tror jeg måske også, at vi har en lille smule afgrænset forståelse af gæstfrihed i vores kontekst. Og jeg, blev, jeg, blev, og jeg kryber bare til korset her. Jeg blev faktisk selv overrasket, da jeg kiggede på bibelsk gæstfrihed, hvad det vil sige. Fordi det matcher ikke 100 det, jeg umiddelbart tænkte om gæstfrihed. Hvor jeg tænker, at gæstfrihed, det er, det er et generøst fællesskab. Okay? Det er sådan lidt bredt, men det bibelske, den bibelske gæstfrihed den er meget mere specifik, men det kommer vi ind på. Og jeg tror, at hvis vi ikke er intentionelle og prioriterer at være gæstfri, men bare flyder med strømmen, så ender det med, at det her generøse fællesskab, at det højst sandsynligt bliver afgrænset til vores nære og måske helt nære omgangskreds nogle gange. Så vi kan godt, jeg kan godt lave plads til mine bedstevenner og mine forældre, til nøds mine søskende og slet ikke folk, jeg ikke kender særlig godt. Men jeg føler, føler stadigvæk, at jeg er gæstfri, fordi jeg får jo besøg de der folk. Kan I følge mig? At man kan godt tænke, at man er gæstfri, fordi at man laver plads til de nære relationer og prioriterer dem. Og jeg vil bare sige, i andre kulturer, der kan gæstfriheden se meget anderledes ud. Eller den ser rigtig meget anderledes ud, og den ser meget, meget voldsomt ud. Jeg vil gerne give nogle eksempler. I 2018, der var jeg i Zambia. Jeg var nede for at besøge en præst i en stor kirke. Og han var en, han er en meget berømt præst, og også berømt i Zambi, også ude i verden, og rejser hele jorden rundt, og taler på store konferencer i USA og New Zealand og sådan noget. Øhm, og jeg havde egentlig skrevet, om jeg ikke må komme og besøge deres kirke. Og det ender så med, at jeg bliver kørt ud til deres hus. Men jeg kommer før han kommer, fordi at han skal lige lande fra New Zealand først, hvor han har været til konference. Og han kommer hjem og er fuldstændig jetlagged og ødelagt, men tager alligevel imod mig. Og hans kone laver mad til mig. Og de hoster mig, jeg bor ved dem i to uger, og jeg følger ham rundt alle steder. Jeg, jeg, jeg blev en del af hans hverdag, og øh, det var en meget, meget voldsom. Jeg, jeg fik ikke lov til at betale noget selv, eller gøre noget selv. De sørgede for det hele, og jeg var, det kan også være, stadig, men jeg var en nobody. Altså, jeg var, jeg, han kunne ikke få noget som helst ud af at være gæstfri over for mig. Der var ikke noget i det for ham. Så det var en meget, meget voldsom gæstfrihed at opleve i en afrikansk kultur. Det kunne også være i Pakistan, hvor jeg var i oktober, hvor vi ankom et, et hold præster. Og vi ankom klokken 3 om natten i eller lufthavn. Og der stod der, 20 af de mest prominente ledere i hele kirkenetværk, som, som var derude for at tage imod os. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor kirkevendt du er, men hvis vi får en eller anden gæstetaler i Danmark, så sender man en eller anden, der lige, man lige kan få til det, ud i en eller anden lille C1'er til at hente dem i lufthavnen. Og så venter vi andre, vi gider ikke det der. Men der stod de 20 mest prominente præster i kirkenetværk, som har over 50.000 medlemmer. De stod for at tage imod os. Og mens vi var hos dem i Pakistan, så sad de for mad. De gav os deres hjem. De gav os alt, hvad vi ønskede. Man, man turde næsten ikke sige, har I noget kaffe? Fordi hvis de ikke havde det, så rent de ud af døren og brugte alle deres penge på den kaffe, som de ikke havde, fordi vi skulle ikke mangle noget. Og hver gang vi ankom til en ny kirke, så kølte de blomster i ansigtet af os, og lavede te og mad, og gav os brodehatte, og de gør så også duer, og massage. Det... <laughs> prøv, prøv at tænke, at du sidder i et hjem, du sidder og slapper af, og så kommer der en grænvoksen pakistansk mand hen, og begynder at massere din lår, og massere dine ben, og massere dine fødder. Det er ekstrem gæstfrihed, venner. <laughs> jeg har også stået i Jordan, i grænsekontrollen, og jeg ved ikke, altså det er sådan, man er lidt anspændt, det er en grænsekontrol. Og så siger den kom lige med ind på kontoret. Okay, jeg, jeg går med ind på kontoret. Og så siger de, du kan lige sætte dig i sofaen. Og så kommer de, og laver, kommer de med en kop te, og Nå, men, hvem er du, og hvordan går det, og hvordan har I det, og hvor har I været henne? Ja, det er også smukt, og jeg vil altså bare vil sidde og hygge snak og drikke te. Det er en anden kultur, venner. Det er en gæstfri kultur. Og det er ikke fordi, det er rige og overskudsagtige mennesker, der er i Jordan og Pakistan og i Zambia. Men de har en radikal forståelse af fællesskab og af gæstfrihed. Og selvom jeg, jeg synes, det er overdrevet, lad være med, at jeg ser min lår. Jeg har ikke brug for de der fugle. Hvad skal jeg bruge en due til, ikke også? Jeg, jeg gider heller ikke have blomster i alle sprækkerne. Altså, <laughs> Så selvom det kan virke fuldstændig overdrevet for en dansker, og lad være med at kalde mig pastor hele tiden, og man of God og alt det, ja, det virker helt, helt overdrevet for mig. Men så tror jeg alligevel, at deres forståelse af gæstfrihed, den måske er en lille smule tættere på, eller måske meget tættere på Bibelen, end min egen er. Den fornemmelse, sidder jeg alligevel med. Så hvad er Bibels gæstfrihed og hvad er det ikke? Og vi skal se på to vers, som ligesom rammesætter temaet i dag, og, til, og derudover så kommer der en masse vers fra hele Bibelen, og I har allerede hørt Lina også delt og det her engang med, fordi der er så mange skrifter, som ligesom kan sættes ind i den her tematik, spredt over hele det gamle testamente og nye testamente. Det er et kæmpe stort tema. Men jeg vil i hvert fald læse det her fra Hebreerbrevet, som ligesom rammesætter temaet i dag. Hebreerbrevet kapitel 13, vers 1-2. Der kommer der sådan nogle afsluttende formaninger til, til menigheden. Der står sådan her. Lad bruderkærligheden vare ved. Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfri har nogle, uden selv at vide det, haft engle som gæster. Okay? Hvad vil det sige det skal, Vi skal nok komme ind på det hele. Lad bruderkærligheden vare ved. Glem ikke gæstfriheden. Der bliver altså skillet mellem bruderkærlighed og gæstfrihed. Jeg tror, at når der taler om bruderkærlighed, Philadelphia, ikke også? Det er ikke sådan smørvås, det betyder faktisk bruderkærlighed på græsk. Filos, ikke også? Jeg er bibliofil. Det vil sige, at jeg elsker bøger. Fil betyder, altså det kommer af kærlighed. Og Adelfos, Philadelphia. Så, så bruderkærligheden, det er et udtryk for at man i kirken har en eller anden form for roderkærlighed, en eller anden form for familierelation. Og det her masse masser der er, der underbygger, at der er en form for familierelation og familiekærlighed i kirken. Eksempelvis Romerbred, kapitel 8, vers 29. Romerbrevet kapitel 8, vers 29. Der står der sådan her. For dem han, altså Gud, forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, af Jesus, så at han, altså Jesus, er den første fødte blandt mange brødre. Så Jesus, han bliver altså omtalt som storbror, og der kommer altså en masse søskende, som følger Jesus. Så i Kristus, der er der en eller anden form for familierelation. Jesus, han siger også selv i Markus evangeliet, kapitel 3, vers 35, Markus evangeliet, kapitel 3, vers 35, der er der først en scene, hvor at hans Mor og, og brødre, de prøver at komme ind til ham, og han har fanget et hus, fordi der er så mange mennesker. Og der siger Jesus, at den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. Så der er en tydelig forståelse i Bibelen, og jeg, 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 jeg kunne sikkert lige have hele dagen, hvis at det var det, vi bare skulle dykke ned, på, dykke ned i, at der er en eller anden form for særlig relation, en særlig kærlighed, en bruderkærlighed, en familierelation mellem kristne i kirken, ideelt. Man kan også læse i Apostlenes gerninger, det er et rigtig godt sted, hvor vi kan se det i praksis. Hvor det betyder, at de har nærværmåltider, de har kærlighedsmåltider, de deler ud af penge til hinanden, dem der har behov, dem der lider i fællesskabet, men de deler også penge ud på tværs af kirker. Dem, der havde nogle penge op i Grækenland, de skulle altså sende nogle penge ned og også til Jerusalem, hvor de var fattige, og de stod sammen i bøn og så, videre, så, videre. så der er altså en tydelig udlevelse af den her familierelation, af den her kærlighed i en bog, som er Apostlenes gerninger. Så der er en særlig kærlighed, der er en særlig relation, der er en kærlighed mellem dem, som tror på Kristus, som har helgeren og som gør Guds vilje. Og så er det forhåbentlig også et, et fællesskab, som er gennemsyret og kendetegnet af Guds kærlighed til os og mellem mennesker. Det snakkede jeg om sidste søndag i Johannes evangeliet 13,35, Der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed, til hinanden. Det er altså det, der karakteriserer det her fællesskab. Så det er et som varmt, og det er et helhjertet fællesskab mellem kristne. Og måske har du oplevet det. Måske har du ikke oplevet det. Jeg håber, du har oplevet det. Jeg håber, jeg håber faktisk, at du oplever det, eller har oplevet det i den her kirke. Du kan også opleve det andre steder. Jeg oplevede det eksempelvis i Zambia og i Pakistan, som jeg talte om lige før. Men jeg har også oplevet det i Hamborg. Hamborg er alle steder. Ej, så Hamburg er en fed by men hvor jeg var til en konference med en kammerat, og der var der en ung kvinde, som åbnede sit hjem op for os, hvor vi kunne overnatte, og hun lavede morgenmad, og hun forkælede os rigtig, rigtig godt. Og hun kendte os ikke, og vi kendte ikke hende, og vi har ikke snakket siden. Men, men det var som om, at der alligevel var en eller anden form for familierelation. Der var en eller anden særlig kærlighed imellem os. Jeg har også prøvet det i Randers. Okay? I Randers, venner? Nej, Randers er en dejlig by. Vi har nogle gode randrosianer her i menigheden. Min kone skulle i praktik i Randers, og der ender hun med at finde en kristen familie, som siger, vi er ikke hjemme hele december, du kan bare tage vores hus, det skal ikke koste dig en krone. Okay? Et helt hus, seks uger eller sådan noget, ikke en krone. Hvorfor? Fordi de føler sig forpligtet på min kone, fordi at vi er i familie. Der er en eller anden form for kristen kærlighedsrelation, en Philadelphia, som er helt unik, i kirken. Jeg har også oplevet det i Nykøbing Falster, og det var lidt den samme situation, jeg ringede til en præst, jeg ned og siger, er der nogen, der har et værelse til min kone? Hun skal altid bruge et værelse andre steder. <laughs> og der endte det også med, at der var en familie, som åbnede deres hjem op, deres hjerte op, lukkede hende ind, og de er nogle af vores rigtig gode venner, den dag, i dag. Så der er en særlig kærlighed, i kirkens fællesskab. Men det er faktisk ikke det, der er gæstfrihed. Det er ikke gæstfrihed, at vi er gode ved hinanden, at vi elsker hinanden. Det er brøderkærlighed, at vi kan sidde til middag sammen, og vi kan have det godt sammen. Men gæstfriheden, det er mere specifikt. Og selvfølgelig brøderkærligheden, den er en invitation til, at det er ikke sådan noget, vi bare har ved os, og bare vil have for os selv. Alle er jo inviteret med til at være en del af Guds familie, og til at blive en del af den kærlighedsrelation. Men det er ikke det samme som gæstfrihed. Glem ikke gæstfriheden, står der i Hebræerbredet. Gæstfrihed. Det græske ord for gæstfrihed, det er philosenia. Og det betyder fremmedkærlighed. Og det er sådan, det. I har måske hørt det ordet xenofobi, altså som betyder fremmedhed, som også, man også kan bruge på dansk. Det er det modsatte af gæstfrihed, som er philosenia. Kærlighed til den fremmede. Så Bibels gæstfrihed, det er kærlighed til den fremmede. Og vi ser i den tidlige kirke, men også i den historiske kirke, at den her fremmedkærlighed har været kirkens primære evangelistiske, missionale strategi, hvis vi kan kalde det, det Kirken elskede dem, som ikke lignede den selv. Kirken var optaget af alle dem, som ikke lignede kirken, og som ikke var en del af kirken endnu. Så kirken rakte ud til alle raser, alle kulturer, køn og religioner, alle var mål for kirkens mission, og dermed for kirkens kærlighed. Kærligheden til den fremmede kristen gæstfrihed. Og kirken var kendt for at elske de forældreløse, de uønskede børn. Romerne, hvis de ikke ville have deres børn, var de jo fri til at stille dem ud, så de kunne dø. Og de kristne de blev kendte for at gå rundt og samle de her børn op og adoptere dem. De blev kendte for deres kærlighed til dem, der var uønskede andre. De blev også kendt for deres kærlighed til slaver, til de fængslede og til de udstøttede. Det var kirkens missionale strategi. Og jeg tror ikke, de gjorde det for at være missionale, eller fordi de havde en, et projekt med mennesker. Men jeg tror, de gjorde det, fordi at de var kaldet til at vise Guds kærlighed, som de selv var blevet vist. Og vi kan også se i Jesu liv, at han praktiserer den her form for gæstfrihed, altså som fremmede kærlighed, kærlighed til den fremmede en generøsitet over for den fremmede. Man får den fremmede til at føle sig hjemme og til at føle sig en del af fællesskabet. Han spiser eksempelvis middag ved en toller, en landsforræder, en rigtig skidt type, der hedder Zacchaeus. Ham sidder han til bords med. Han sidder også til bords med kvinder og prostitueret. Og han bliver, han bliver faktisk kritiseret enormt meget for at vise fremmedkaldet, for at vise gæstfrihed over for toller og sønder og prostitueret osv. Og Det er noget, der kendetegner Jesu liv hele vejen igennem, at han viste kærlighed, han tillagde værdi, den samaritanske kvinde også, altså til folk, som andre i samfundet så ned på. Og vi skal følge hans eksempel. Og hvordan gør vi det? For vi måske ikke, jeg i hvert fald ikke, engang en gang præsten er fuldtids omvandrende prædikant. Det var egentlig det, Jesus han var. Han var en omvandrende prædikant. Han gik fra by til by og forkyndte. Så hvordan kan vi det? Jeg tror, at vi bliver nødt til at tænke på, at vi på en eller anden måde skal invitere og inkludere og investere i mennesker og vise kristen gæstfrihed i vores allerede etablerede hverdagsrytmer. Og hvis du ikke på nogen måde kan have mennesker i dine hverdagsrytmer, så bliver du nødt til at blive bedre til at skabe rum til andre mennesker. Hvad nu, hvis jeg ikke kan? Jamen, det skal du. <laughs> Og der kan selvfølgelig alt noget, læser du til eksamen, har du et amne barn, altså der kan være sæsoner i livet, hvor det ikke kan lade sig gøre, men at, at leve i, i, i et gæstfrit liv, et generøst liv, det er vi alle sammen kaldet til. Så hvordan kan vi få plads til mennesker i vores hverdag, i vores hverdagsrytmer? Jeg tror, vi skal blive rigtig gode til at bruge vores hjem. Og det er der mange gode grunde til, jeg vil komme ind på nogle af dem nu. Jeg tror, at vi skal være gode til at bruge vores hjem, fordi at hjemmet er med til at skabe intimitet og tillid. At invitere folk hjem til dig, der er at invitere dem ind i et personligt rum, hvor de kan lære dig lidt bedre at kende. Det der ligesom er dit trygge sted, dit safe space, der inviterer du mennesker ind til at være en del af dit liv. Der hvor du slapper af, der hvor du sænker paraderne, der inviterer du mennesker til at være en del af dit liv. Så der tror jeg både, at du bygger tillid ind i relationer, men du viser også mennesker tillid ved at lukke dem ind i dit hjem. Det er der, hvor man for alvor kan lære dig at kende, hvor man også kan bruge længere tid sammen. Du kan ikke lære alle at kende i dag, det kan godt være, du er kommet for at møde nogle mennesker, men du kan ikke lære os alle sammen at kende efter gudstjenesten. Eller på en café. Eller til en, øh, en DRD-koncert. <laughs> det er det er ikke til til det det. Det det en anden koncert. Det er ikke der... Hvor du lærer mennesker at kende. Men mennesker de lærer dig at kende, og du lærer dem at kende, når du bruger hjemme. Tobias Lunds fra menigheden, han er her ikke lige i dag, men øh, han krammede mig sidste gang, jeg så ham. Og så spurgte jeg ham, Tobias, hvornår er vi kommet på krammeret? <laughs> jeg kan godt, jeg I må gerne kramme mig, det er i orden. Men jeg spurgte ham, hvornår er vi egentlig kommet på krammeret? Og så sagde han, efter I har været hjemme og spist ved os, så er vi kommet på krammeret. Så der kan godt være en eller anden form for, at der opstår en eller anden intimitet i relationen, når man har været hjemme ved hinanden. Hjemmet er også en måde at vise generøsitet på. Du investerer konkret i mennesker ved at inkludere dem i dit hverdagsliv. Så prøv at være generøs med dit hjem. Åbn det op for mennesker. Tænk det som en missional ramme, som Gud kan bruge. Vær gæstfri. Lad være fedtet med dit hjem. Når gæsterne kommer, det her det er min fristelse. Det er, at jeg gemmer den dyre kaffe væk fra La Cabra, og så tager jeg de almindelige bønder, og så fyrer dem på. Fordi jeg tænker, de sætter de der gæster, de sætter ikke pris på den gode kaffe, ikke også. De fortjener den ikke. Men vær gæstfri. Vær generøs. Find den dyre kaffe frem. Find den store steg frem. Få folk til at føle sig forkalet og hjemme i dit hjem. Og tage opvasken for dem. Gør det pænt til dem. Hjælp dem. Vær generøs. Invester i dem. Der er selvfølgelig også en åbenløse grund, at dit hjem er din hverdag. Det er der, hvor du rent praktisk, højst sandsynligt bruger det meste af din tid. Det er der, hvor du spiser de fleste af dine måltider. De fleste spiser nok, i hvert fald 21 gange om ugen i deres hjem. Nogle spiser måske en 30-40 gange mere. Det skal jeg ikke komme til dommer over. Men, men prøv at tænke, om, om der kunne det ikke være, der kunne sidde nogen til bords. Når du alligevel skal sidde her aftensmad eller spise frokost, kunne det så være, der kunne tænke nogle andre ind i det måltid? Det kræver ikke meget at lave til en mere eller to mere, når du allerede er ved det. Det kan også være, at du har nogle andre hverdagsrytmer. At du sidder på, sidder på et eller andet sted og arbejder om morgenen. Eller, prøv, prøv at tænke, har du nogle rytmer, hvor du kan invitere og inkludere mennesker? Sådan viser du også gæstriden. For hvis hjemmet det er alt for privat, og alt for særligt, og alt for fint til andre mennesker, så bliver det meget, meget svært at leve et missionært liv. Og vi ikke vil have folk i dit hjem, så holder du også mennesker på afstand af dig. Det er godt, fordi du, ikke, du tror måske ikke, at du gør det, men det gør vi. I den handling alene. Og venner, så kan Gud også bruge vores hjem til sin mission. De fleste af de menigheder, vi læser om i Bibelen, de er holdt til i hjem. Første Korintherbrev, det er en meget, meget berømt menighed, der er i korant. De holdt til højst sandsynligt i hjem, og så sad de i en 30 stykker. Og det var menigheden sikkert. Og der blev bedt i hjemmet, og der blev undervist, og der blev holdt nadver, og der blev profeteret, og der, der blev alt muligt, der skete alt muligt i hjemmet. Det blev brugt af Gud, det blev brugt til at lave kirke. Så kirke det er det ikke bare noget, som vi har her. Gud han kan også bruge dit hjem til, at det kan være en kirke, til at det kan være... Et lys, der hvor du er. Så det kan godt være, at der er et stort lys lige her på Paludan Møllersvej. om stor brønd, og folk kan komme og få noget rigtig godt her. Det ved vi, at de kan. Men det kan man altså også i dit hjem, hvis at du vil åbne det op og gøre det til en oase for mennesker i dit område. Hjemmene bliver i hvert fald brugt intentionelt af den tidlige kirke. Og forhåbentlig så skal vores små kirker de skal gerne afspejle den store kirke, som vi er en del af. Derfor synes jeg også, at det er smukt, når jeg ser mennesker, der gør det her. Der stiller deres hjem til rådighed for Guds mission i en erkendelse, at alt, hvad de har, det er fra Gud, og det vil de bruge til ære for Gud. Så jeg synes, det var fantastisk, da vi havde online gudstjeneste hjemme ved Lukas og Panille, Eller da vi havde sommergudstjeneste hjemme ved os. Eller ved alle de <laughs> fantastiske mennesker i menigheden, der, der, der jævnligt åbner deres hjem op til livsgrupper. Det er også kirke. Det er en måde, hvor vi kan bruge vores hjem til Guds mission. Så vær intentionel med dit hjem. Brug dit hjem intentionelt. Det er den bedste missionale ramme til at nå mennesker. Det er mere effektivt end kirken nogle gange. Det er mere effektivt end spillestedet end caféen. For der er mange mennesker, som ikke vil ture og sætte deres fødder i en kirke som den her. Fordi vi simpelthen får underlige. Eller jeg er for underlige. Eller, eller stolen er for dårlig, eller hvad, hvad ved jeg, eller man vil hellere se fodbold. Der er mange mennesker, der ikke vil sætte fødderne i, i, i vores kirke, men de vil gerne sætte deres fødder i dit køkken. De tør godt komme hjem til dig. De kender dig. Det er trygt ved dig. Kirken, hvad det er det? Det er lidt fremmed Det er måske lidt intimiderende. Men de tør godt at komme hjem til dig. Og der kan du bygge til det. Der kan du bygge en bror. Så kan du selvfølgelig godt invitere dem hen i kirken senere. Og det her, venner, det kan lade sig gøre, om du bor i et parcelhus eller kollege eller i en lejlighed. Maja og Julie, nu bruger jeg jo altid mig selv som det gode eksempel, Nej, det gør jeg ikke, men vi, jeg kan i hvert fald fortælle, at vi var intentionelle, da vi skulle vælge, hvor vi skulle bo, da vi flyttede til Aarhus. At vi kunne godt, nu har vi købt en lejlighed her i centrum, og vi kunne godt have købt noget billigere længere uden for Aarhus, men jeg tænkte, jeg vil være der, hvor menigheden er. Jeg vil være der, hvor der er mennesker. Jeg vil, jeg vil være der, hvor folk kan komme hjem til mig, uden at de skal cykle halvanden time, eller tage med offentlig transport, vi vil gerne være tilgængelige. Vi vil gerne kunne vise gæstfrihed over for mennesker. Og derfor valgte vi at bo der, hvor vi bor. Så lad os bruge vores hjem til intentionelle og velsigende mennesker til at bygge tillid og intimitet ind i relationer. Og nu har jeg snakket meget om hjemmet, og jeg vil også bare gerne understrege, at det her med at være gæstfri og vise kærlighed til den fremmede, det handler ikke bare om et sted. Det er en indstilling. Det er en attitude. Det er en måde at være intentionel på, i sin hverdag, som kan komme i spil alle steder. Vi kan være intentionelle med alt, hvad vi gør. Jeg bruger den samme kaffebar hver dag, for at jeg kan bygge relation. Ja, ikke hver dag, jeg drikker ikke hver dag, men, men hver gang jeg bruger kaffebar, så, 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 bygger, så bruger jeg det samme sted for at bygge relation. Jeg bliver klippet det samme sted hver gang, for at bygge relation til mennesker. Så lad os være intentionelle, lad os bære gæstfriheden med ind i alle livets områder. Så det er en attitude, det er en indstilling. Og så skal vi selvfølgelig også være et gæstfrit fællesskab, som afspejler den gæstfrie Gud. Vi skal være et generøst og et inkluderende fællesskab, der investerer i gæster og i fremmede. Så jeg håber også, at vi kan blive gode til, jeg synes faktisk, at vi allerede er okay til, at tage imod mennesker. Så at de oplever, at kirken det også kan være et sted, hvor de føler sig hjemme. Hvor folk bliver godt modtaget. For hvis man ikke føler sig godt modtaget, hvis man ikke føler sig, hvis man føler sig overset, hvis man føler sig overflødig i fællesskabet, hvis kirkens folk er mest optaget af dem, de allerede kender og er venner med, det trygge og klikkerne, så skal vi ikke blive overrasket, hvis folk ikke alene tager afstand fra kirken, men også fra Gud. Fordi at det, vi viser verden omkring os, det vi viser mennesker i det her fællesskab, det sender også et budskab om, hvad det er for en Gud, som vi tror på, og samles om og tjener. Vores gæstfrihed, vores fællesskab, det er også et budskab. Enten om, at Gud er god og gæstfri og vil os og elsker os, eller så kan det også være et budskab om, at Gud han er reserveret og smålig og ikke har tid til os. Og så skal vi lige snakke om det her sidste skriftet, fordi det var lidt sjovt. For ved at være gæstfri har nogle, uden selv at vide det, haft engle som gæster. Okay? Så når vi viser fremmedkærlighed, når vi tager imod fremmede mennesker, mennesker, der ikke ligner os, viser dem kærlighed, så har vi haft engle som gæster. Og der er nogle mulige tolkninger her. For det første så, det ord for engle Angelos, det betyder at være udsendt. Så det kan godt være der kunne være tale om missionærer, altså omvandrende prædikanter eller folk fra menigheden, at, at det kunne være de her udsendinger. Og vi ved også, at Paulus, når han tog fra by til by, at så blev han taget imod i hjem. Okay, der var nogle hjem, der åbnede sig op for ham. Vi kan også læse, at Jesus han sender nogle mennesker ud i Lukas evangeliet kapitel 10. Der sender han 72 mennesker ud. Og de skal, de skal, altså to og to, han sender dem ikke ud i sådan en samlet her, Men han sender dem ud, og der skal de finde nogle mennesker, som vil tage imod dem i deres hjem. Vi kan også læse kirkehistoriske dokumenter, som de der fortæller menigheden, hvordan man skal tage imod omrejsende prædikanter. Så det kan være en mulig tolkning, og jeg er ikke lukket over for den. Men det kan også betyde, det kan faktisk betyde, at engle er engle. Altså så, som i det, vi forstår som engle. For det er der også bibelske eksempler på. I 1. Mosebog kapitel 18, jeg læser det ikke op, men der kan man læse om Abraham, hvis man er interesseret i det, at han får besøg af tre fremmede mænd. Og det viser sig så at være Gud, ikke også? Og måske et par engle, der besøger ham. Men han, det ved han ikke, da han får besøg i første omgang. Og han lukker dem ind, og han slagter nogen. Han slagter af fedekalven og, og laver noget godt til dem, og vasker deres fødder. Han sørger for dem. Og da han viser de fremmede gæstfrihed, så, så åbenbares der, hvem det er, han har taget imod. Og der får de løft om, at han vil få en søn. Og det var ikke så nemt for dem, så det var han glad for. Vi kan også læse i, i 1. Mosebog kapitel 19, der møder vi også en, der hedder Lot, som bor i en rigtig ærgerlig by, Sodoma. Øhm, og han viser to fremmede mænd gæstfrihed. Og det viser sig så, at de her mænd er engle, og fordi at han viste dem gæstfrihed, og fordi han også i øvrigt var en retfærdig mand, så bliver han reddet fra total udslettelse. Uanset hvad, hvad for en tolkning, som vi vil læne os op af her, så tror jeg, på er, at når vi er gæstfri over for fremmede mennesker, og gør det uden bagtanker, at så kan det have en kæmpe effekt i Guds rige, som vi slet ikke kender til at Gud han bruger også vores gæstfrihed til langt mere, end vi fatter eller forstår, når vi modtager den svage og den udsatte. Vi kan også læse om, at når vi tager imod en af disse mine små, siger Jesus, så tager vi i virkeligheden imod ham. Så jeg tror også, der kan ligge i gæstfriheden en Guds åbenbaring, Og der er der en fantastisk beretning i Lukas evangeliet, om to mænd, der fulgte Jesus, de synes han var the bomb, og de tænker at han var Messias, der skulle redde dem alle sammen. Og han er nu død på det her tidspunkt. Han blev korsfæstet. Spoiler. Og de er fortvivlet, og de ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Og de går og snakker, og de prøver ligesom at tygge på det her. De prøver ligesom at fordøje det der, det, der er sket. Og der er den opstandende Kristus, han genopstod på dag. Han møder dem, og han slår følge med dem, og de genkender ham. ikke. De ved ikke, hvem han er, men de snakker lidt frem og tilbage. Og så sker der følgende. Vi læser fra Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 28-32. Efter det er gået et stykke tid her, så står der sådan her. At de var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus lod som om, at han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet velsignet og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Så den her fremmede mand viser de gæstfrihed. i et og et slags nadvarmåltid, der åbenbares Kristus for dem. Så jeg tror, der kan ligge en Guds åbenbaring. Vi ser lidt af, hvem Gud han er, når at vi viser mennesker gæstfrihed. For Gud han er en gæstfri Gud. Og vi har selv været fremmede. Fremmede for hinanden og fremmede for Gud. Jeg ved, det meget, meget berømte skriftet fra, den, fra det gamle testamente, at vi skal elske den, den næste som, som der selv. Det kommer faktisk ud af den her kontekst i 3. Mosebog kapitel 19, vers 34. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Ægypten. Jeg er Herren, jeres Gud. Så vi skal vise gæstfrihed, fordi at vi selv har været fremmede over for mennesker. Vi ved godt, hvordan det er at være ny i en sammenhæng. Vi ved godt, hvordan det er ikke at være på hjemmebane. Vi har selv været fremmede, og vi er blevet taget imod af nogen. Og derfor skylder vi os at gøre det over for andre. Men vi har, også været, vi har også været fremmede over for Gud. Og målet er selvfølgelig, at vi får den fremmede til at føle sig hjemme og som en del af familien, så de på sigt også kan blive en del af familien. Men i kolossenserbredet, der står der om, hvordan at vi alle sammen i udgangspunktet har været fremmede over for Gud. Kolossenserbredet kapitel 1, vers 21-22, og så er det til at runde af. Også jer, som før var fremmed og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelig død, for at få jer frem som hellige og lydefri, uangribelige for sit ansigt. Jeg læser det igen. Også jer, som før var fremmed og fjendske af sind, med jeres onde gerninger har Gud noget forsonet med sig ved Kristi læmelig død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt. Så alle menneskers udgangspunkt er, at vi er fremmede over for Gud, at vi er fjender over for Gud. Men Gud er en gæstfri Gud. Han ønsker at gøre verden til et godt sted, hvor vi føler os hjemme, og han ønsker, at vi bliver en del af hans familie, at vi føler os hjemme hos ham. At vi ikke bliver ved med at være fremmede, men at vi bliver hans børn. Og derfor sendte han Kristus for, at vi kunne blive forsonet ved hans kors, så vi kan gå fra at være fremmede og fjende til at være ven og til at være søn eller til at være datter. Og jeg tror, der er, der er nogen, jeg gerne vil udfordre dig dag. Jeg vil gerne invitere nogen i dag. Så kan vi ikke, ikke brøje vores ud og lukke vores øjne. Det kan være, du er her i dag, og, og du oplever ikke, at du hører til. Du oplever måske, at du er fremmed over for Gud. Men du ønsker at blive en del af den her, den her broderkærlighed. Du ønsker måske at komme i en relation med Gud, så du også kan kalde ham far, så du kan være hans barn. Så du kan få tryghed, du kan få identitet, du kan få frelse i ham. Hvis det er dig, hvis du ønsker at give respons på det, vil du så ikke række din hånd op, mens vi sidder her med lukkede øjne og bøjet hoveder, så er der en invitation til dig i dag. Så er der nogen i dag, så vil jeg gerne bede for dig. Ja. kan tage ned igen. Er der andre? Så vil jeg gerne bede for dig, og så bagefter vil jeg gerne bede for os alle sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg takker dig for, at du tog imod os, mens vi endnu var søndere, mens vi endnu var fjender, mens vi endnu var fremmede for dig. Tak, at du for dit kors, ved din døde, forsoner os med dig, så vi kunne blive dine børn, blive en del af din familie. Jesus, jeg beder dig bare om, at du må træde tæt på enhver, der har givet den her respons i dag. Du må blive en del af deres liv. De må blive en del af fællesskabet med dig. Og de også må blive en del af fællesskabet med kirken. I Jesu navn. Amen. Og så vil jeg også bede for os alle sammen, skal vi rejse os op? For jeg tror, vi vil være uærlige, hvis det her det ikke rammer os på en eller anden måde. På et eller andet niveau. Så er der nogen, der er bedre end andre. Det er helt sikkert. Men nogle gange så, så ender vi også med at lukke os om os selv. Og måske ser vi ikke de fremmede. Måske glemmer vi at vise kærlighed til dem, som ikke er som os. Og vi har måske glemt, at Gud han tog imod mig. Han tog imod dig. Mens vi endnu var fjender. Og derfor skal vi også tage imod hinanden. Og vi skal tage imod dem, som ikke er os. Vi skal vise voldsom gæstfrihed. For det tror jeg, at Gud, han vil bruge. Så vi kan løfte, jeg sender, hvis jeg har lyst. Jesus, jeg takker dig for, for at du er god. Tak, at du viser eksemplet i dit liv, Jesus. Du sidder til bords med prostituerede, med tollere og med søndere. Du gik fra at være i til at blive et menneske, for at møde dem, der var anderledes for dig. For at vi kunne blive en del af din familie. Jesus bruger os også til det i dag, som kirke. Hjælp os til at være et fællesskab, der afspejler din gæstfrihed. Hjælp hjælper os også til at være familie og til at være singler og individer, som også afspejler din gæstfrihed. Må vi bære den her gæstrig attitude i vores hverdag og i vores hjem? Hjælp os til det, Jesus. Du, vi, ved, vi ved, at det, det lyder simpelt, men vi ved, at det er svært. Vi har travlt. Der er mange ting, der kan komme i vejen. Jesus, må du give os noget, og må du give os idéer til, hvordan at vi kan inkludere mennesker i vores liv hvordan vi kan vise din generositet og din kærlighed i praksis. I Jesu navn. Amen. Jeg må gerne se igen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Helodern vej 24 første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på havenbindersreyorhus.uk